0: h e 大家好，欢迎来到啤酒事务局， okay. 我是天，我是齐。我们之前是聊过一期海外版的啤酒旅行社了，是美国浅尝辄止。北
1: 部的，
0: 对对，因为是个压力非常大的一个国家啊。然后今天咱们今天这
1: 个国家压力更大了，啊、压力更大
0: 了，<笑>所以我们就先从这些重磅的国家开始聊。然
1: 后请来了一位非常专业的嘉宾来聊这个压力大的地方。<笑>
0: 对，讲到啤酒啊，就是很多中国人其实会觉得德国啤酒最牛逼、嗯，对吧？但是其实咱们精酿圈我不知道算不算是一个共识啊，很多人会觉得。另外一个国家的啤酒其实完全不亚于德国啊，它就是比利时。所以今天我们请来了一位比利时啤酒的大神级的人物啊，李悦老师帮我们帮我们来聊一聊比利时啤酒
2: 。我是不是假装给自己点掌声？我给你掌、哎，我给你鼓掌。哈、哎、喽，哈喽。谢谢二位的邀请。对，虽然我也是在我们工作室这样的，也<笑>欢迎二位来到我们的这个比利时啤酒的工作室。是
0: 是,是非常好。我们现在这个环境也是很有气氛。对，一圈都是比利时啤酒。它
1: 其实是一个挺小的工作室，但是有一二
0: 三四、嗯
1: 、六个六个酒柜，然后基本上是摆满了酒跟杯子，还有各种海报、啊。对
0: ，应该都是比利时啤酒。
2: 都是比利时啤酒啊，或者是说都修到月系的，就是整个比系的啤酒这个
3: 。
0: OK， 行，咱们待会儿聊一聊。德系
2: 、比系，对，嗯。OK， 德系、比系、美系的嘛，啊、嗯
0: 嗯。其实听到过很多李悦老师的故事啊，就是李悦老师是活跃在各种比利时的相关的活动，对，就不仅是啤酒。
2: <笑>我都觉得李悦老师是那个比利时旅游局的推广大使。
0: <笑>其实真的是，是不是？
2: <笑>一会儿让他们多付我点钱。<笑>
0: 呃，对。然后之前咱们参加了，对你没去。然后我参加那个
3: 法兰德斯自行车的
0: 活动的、那个嗯，然后明天还有一个什么游轮活动。嗯对特别 fancy， 对，然后之前还办过什么巧克力的什么活动，对对,对，还有在深圳那个都威的品鉴会的活动，对
2: 对对
0: 对，所以感觉这个话题必须要请李月老师来聊
2: ，请对人了，我只能这么说，是，<笑>一点不心虚。对
0: ,<笑>对，那能不能先给队友们介绍一下，就是你现在主要在做什么
2: ？我们现在主要在做大概三方面吧，第一个方面呢，就是我们自己进口了一点这个比利时的啤酒。我们现在看来算是小众品牌，但是在比利时都是比较大的，呃，比法兰德斯的酒厂的酒，对，只不过说可能呃前前后进中国的时间比较短。那、啊、另外呢，我们也在分销一些比较出名的品牌，就是比如说你说的杜威啊，还有一些这个呃粉象呀，还有一些修道院系列啤酒，在中国。完、啊、了，第三个我们主要做一些就是也是其实是文化推广上方面的，就是比利时的啤酒品鉴会，你们也看到了，真的是每个月做了很多很多，对。对也是在不只是在做啤酒方面的，也是在说跟其他的那个跨界呀、旅游啊、就是、自行车呀相关的。对对，李约老师是怎么跟比利时结缘的呢？哦，这结缘是呃，当初去了比利时啤呃啤酒，<笑>啤酒说漏了啊，说漏了。漏了<笑>当时去了那个比利时留学，<笑>我有一个双胞胎姐姐，她是呃长居在比利时的。完之后呢，这个后来选择呃出国留学的时候就，就就只选择了比利时的几所学校嘛。嗯、呃，我在出国前一直在北京工作。完之后，天天真的是我真的是这是事实，我就天天晚上就是叫点肉串上来，完之后呢，彩香喝燕京啊，喝两瓶三瓶了。完晚上也不太吃饭这种
0: 。为什么是喝燕京不是喝老雪
2: ？呃，在北京当时，<笑>我在我在我在老家的时候，其实还是喝天湖。抚顺人是喝天湖的。哦，对，天湖啤酒，对、啊、，OK， 对对对，到沈阳的时候是喝老雪 ，OK， 但老都都比较清淡了，嗯，啊，后来到了比利时之后呢，就发现你就其实你，我不知道你们去过比利时了吗？哦，我去过，你去过比利时，我觉得跟大多数人感觉是一样，你进超市里，你会发现琳琅满目的对啤酒在超市货架上，对，你会觉得就不只是有一种。
1: 而且我当时去的是那种游客比较聚集的那种呃旅游大街嘛，嗯，然后就好多好多卖啤酒的店，就专门是那种一个小店，嗯、然后琳琅满目，大概上千款吧。上千款，哦、对对对，像比
2: 利时那有一千五百多种啤酒，对，就是呃呃有个特色也是说，比利时的很多的街角都是有一个卖啤酒的店，对，所以呢，那你就你你你,你到了怎么办呢？你又爱喝酒。那你就变成了天天一天尝两瓶，一天尝两瓶不同的啊。OK， 对对对，所以本身就是一个啤酒爱好者。完之后呢， okay. 到那儿发现了更多的啤酒的选择的时候呢，你就沉溺在这个海洋里
0: 了，一发不可收拾，一发不可收拾。OK， 对对对，嗯、行对，因为吕越老师之前也去过挺多家的酒厂，有多少家、嗯
2: ？哇，没真统计过，但是三五十家肯定是有的，三五十家可能也不止。就比利时的酒厂，我觉得大大小小，嗯、okay. 呃，出名的基本上都去过了，都去过了。Okay. 对对对。
0: 所以要不这样子吧，咱们今天分两部分，就上半期我们就聊一聊比较严肃啊、嗯、偏干货的一些比比系的啤酒知识、嗯，对。然后下半期就聊聊李约老师在比利时的一些个人的啤酒旅行的经历，嗯
3: ，好咱呀，啊、
0: 偏个人导向的。嗯，咱们看我们聊的状态是把它剪成一期还是两期，但是咱们分这两部分开始聊。好的，那咱们从比利时的啤酒风格，或者是起源于比利时的有哪些啤酒，嗯，咱们开始聊一下。
2: 好呀，其实最开始比利时啤酒，呃，也也都是最早最早的，很早很早之前也都是拉格儿型。那后来这个呃，随着逐渐的发展啊，它其实就开始要区别于德国啤德系啤酒。那它其实是学了很多当初的英系啤酒英式的啤酒很多，就比如说杜威当初的酵母就是从苏格兰找的。现在也有一些叫 Scotch 啊这种所谓的比利时风格，它其实你一听也能都是英格兰的风格。那起源于比利时的风格呢？主要有像我们耳熟能详的比利时小麦白啤，对吧？呃，还有这个蓝比克啤酒，自然发酵蓝比克啤酒，还有接近于红酒质的这个法兰德斯红，嗯、法兰德斯酸，对、啊，完还有一些比较出名的，最出名其实是修道院系系列，对吧对？嗯，还有就是现在不是特别特别流行，嗯、但我觉得在精酿发烧友里比较受推崇的就是赛松。赛松啤酒就比较多样性啊！对哦，
1: 赛松也是源自于比利时，对对
2: 对，源自于瓦隆区说法语的地方，对，所以它叫赛松啊，对,对对，因为法语,、哎、法语，法语哎，对对对，对，嗯、呃，差不多是这些。比利时还有一个就是工艺上是起源于就是瓶内二次发酵，就你会发现其他国家的它不太使用这种呃发酵工艺，啊，它都是一次发酵就可以了或者桶陈。那比利时人比较喜欢呃，尤其修道院系列的啤酒啊，就是风格的啤酒啊，他比较喜欢用瓶内二次发酵。完之后呢，现在也流行了统称，开放式发酵工艺也是比利时这边做的，对吧
0: ？那就兰比克呗。
2: 对，那就是兰比克，在、okay, 兰比克。对，哦、其实法兰德斯红也有两家酒厂，他也使用了开放式发酵
0: 。OK， 对、啊、对,对,对、哦、之前不知道。
3: 对对对，行、啊嗯
0: ，这么多大的分类，咱们要不就是从我们从最常见的、最经常听到的、熟的最熟悉的开始聊一聊。嗯，那就先聊白皮还是修道院？白皮呗，啊，白皮先入个门，先入个门，啊个门啊、对对对,对、啊 okay ，因
2: 为现在两个大的这个白皮的分类在全球都流行，就不止在中国，嗯、对以前是比较流行那个德式白皮，嗯、啊，现在呢比较流行这个比利时小这个小麦白皮，那就顾名思义嘛，小麦白皮它其实加入了呃超过百分之三十的这个小麦麦芽，完、嗯、之后的比利时跟德国又不太一样，又不用遵循什么法则，对吧？所以它其实可以往里面添加很多的香料，就是添的橘皮和原水子啊。嗯对，所以它就有这种呃，本身就有柠檬的香气。完、嗯，另外呢，如果如果白皮比较高温的时候，它就会有这种黑胡椒的味道，就来源于这个原水子，对吧
1: ？我入门尽量就是喝的那个 Blue Moon 啊、就是、，Blue Moon 啊、就是，它也是这个类型，它是比,比利时白皮的类型，然后加片橙子进去，我觉得特别好喝，很香。哦<笑>
2: 而且就是感官上也是有,有不一样的，就是我记得十年前大概流行一段黑啤一段时间、嗯，就是大家都知道说以前都知道这个拉格性啤酒是晶剔透的，那大家就觉得黑啤这个哦，好像这个口味更重啊，这个或者麦芽更香、嗯、更香甜这种。那白啤呢，其实我也觉得有这种因素在里边，大家觉得可能哎、呃、黑啤见太多了，那可能这种。自然浑浊的这种白啤，嗯、呃，大家也会觉得跟其他的这种呃拉格性啤酒是有口味上区分的，颜色上区分的，所以他就觉得哦，那我就开始喝，对、啊 okay. 就也跟教育有关系，我觉得。没、嗯、
1: 错、嗯，而且因为我是之前我不喜欢喝那种苦味的东西，现在呢，就之前喝 IPA 觉得哎呀太苦了，所以当时一喝那个小麦，嗯、我觉得哎呀真的好喝，小清新香甜，哦、对
0: 、嗯。OK， 所以讲到白啤，其实就是指比利时小麦啤酒，嗯
2: 。这种
0: 单一风格吗？还是有不同的都可以叫？
2: 一般都是这么叫，但其实回头我们可以喝一款啊，这个是这个蓝比克酒厂生产的这种蓝比克小麦白，对，蓝比
0: 克也有小麦白啊，当然了
2: 啊,啊、哦，但是是蓝比克酸皮做基底的小麦白，大、哦、家一会儿打开可以尝一尝。那
0: 它怎么归类呢？比如说在 b j c B 的分类里面，它会被归成哪一个类别
2: ？它应该也不会被归类吧？啊，其实比利时有很多的啤酒啊，它就没有办法被归被归类。比如说我们有一个花花世界那个 Homo Beer。那、uh, 我们现在可以看成说比利时 IPA， 但是酒厂给我们的反馈是他从来没有办法去参加任何的，呃大奖，因为他觉得他不是 IPA， 他虽然用了这种呃四种酒花，当地的四种比利时的四种酒花 pomering 的，但是呢，哎、呃，他就自己不会觉得是 IPA 类型。那他觉得自己是啥？嗯，他就是呃呃、uh, Belgium Special Beer。
0: Speciality，
2: 对，所以他不会觉得我一定要参加这个比赛要获奖怎么样？但当地比利时是非常非常受欢迎的
0: 。OK， 是
2: 不
1: 是该开一个呀？该开一
0: 个,、啊<笑>开一个，开一个，开一个！我已经迫
2: 不及待了
0: 。b l o 鲁蒙是比利时的吗？对、啊，比利时不是美国
2: 的。b l o 鲁蒙
1: 是这个牌子是美国的，但是它做的是比利时风格的，格的 okay. 对。
2: 哇
1: ，反正它上面写着 Belgian White Beer。对对
2: 对,对，嗯，看一个看，哦，就是蓝比克酒，其实气都不追求气泡感的，二氧化碳都不多的。这个、就是一个蓝米克的小麦白皮啊！哇
0: ，从来没有听说过，它是
2: 还是有点这个碳化感的啊？对，长见是。也是自然浑浊的，哎，也也
0: 不
1: 过、啊哎。它颜色很
2: 清淡，哎，是那种很清淡的自然浑浊，也是过滤过
0: 的
1: 。它闻起来就是那种比较收敛的那种花香
0: ，有一点点 f u k 的味道，很像
1: 在喝果汁，哎
2: ，是吧？嗯嗯，一会儿打开法柔，你会觉得更像喝果糖这种感觉了。我会觉得它有点加了糖了，来做发酵
1: 。它很像那种青柠苏打水的
2: 味道，是吗？哦、非常清，也、哦、但是也只有 4.5 五度、啊。嗯
0: ，很好，就是如果很多人一下接受不了蓝比克的那些过桶的、酸度高的，对、嗯、酸度高的一些啤酒的话、嗯，这个其实是一个很轻松的感受一下野的味道，同时又很小心心那种感觉
2: 。而且结合了比利时两大特点啊，两大特色的啤酒啊，啊对对对白啤和这个蓝比克。啊对对对、嗯哦，真的，对对
0: 对。对坦白说，我。平时喝比利时小麦比较少、嗯，因为那些香料，反正不知道为什么，就是我们没什么感觉。嗯，但这个我觉得就就很好，就是它没有那么重的香料味儿，同时有点点简单的那些野的味道，有点酸酸的。酸度
1: 比较对，还是有点酸度的、嗯嗯
2: 。但我觉得这个小麦白皮应该没有加入原水子和和皮,皮，对
0: 对对、okay ，它就
2: 是本来生皮做基底嘛，完加入了小麦这种，它还是以兰比克的为基础，哦、只不过说。
0: 所以比利时小麦啊，所以它不是一个、呃、典型的比利时小麦。对，我觉得它更是要加那些香料。对，
2: 你看它写兰比克呃，白是吗？兰兰比克白皮，对 ，OK。我觉得更是它更强调的可能是兰比克，而不是这个小麦。
1: 他，我觉得这个很就很适合开胃酒
0: 。对对对对对，开胃酒
2: 。我觉得有点像塞顿的感觉。对啊
0: 、哦，对，非常好。嗯，这也、个、也是你在卖吗
2: ？啊，卖的呀，卖的呀啊，当然卖了啊、哦，这个推一推，嗯哦、对,对，这个好。这这个是啥牌子？<笑> Timmermans 啊，<音>呃 okay. 我们叫廷曼斯啊、呃，也是比利时最古老的兰比克酒厂。我再给自己倒点是不是、啊？后、啊、边、啊啊、还有呢，不用着急啊,啊,啊,啊
0: ,啊。这就是家怎么品这个木塞，香槟瓶，香槟瓶，香槟瓶对对对小香槟瓶,瓶，但是
2: 三三三七五的。对对对对,对，然后
0: 也没什么负担，嗯、喝一喝挺好、
2: 嗯。我觉得像呃 Timmermans 啊 ，Boon 啊这些都会比较亲民一点的,的兰比克。对， okay.
0: 好的好的好的，嗯、行非、嗯，
2: 非常适合入门
0: 。入比利时啤酒的大门，
2: 比细大门，比细大门的第一
0: 款酒挺好。
2: 哎，我能问你们一个问题吗？你们觉得，因为真的是蛮多人说，就是入精酿的门，他都是从就是比细的这个啤酒开始喝起来的，修道院呀、啊、什么的。你们呢？我说了，我入门就是喝 Blue Moon 呀 ，Blue Moon
1: 啊、嗯嗯，
0: 在美国。嗯，对，其实我觉得，如果是没有在海外，比如学习啊、生活的经历，很可能在国内。就是最早期好像就是比利时啤酒，我觉得就是从修道院或者来的
1: 吧、嗯，对
0: 。但是因为之前在美国嘛，可能是先喝了 IPA， 嗯，对。但是我的理解是在更早之前，可能十几二十年前，嗯、主要是德国啤酒啊、嗯、比利时啤酒在国内算是高端啤酒的代表，嗯、对
2: 不对？完、嗯、后边还有一个就是，我觉得呃也挺有意思的就是，大家说尽量喝到最后就喝酸是喝到最后、嗯，你们觉得这个是适合你们的定律吗？嗯
1: 、确实，我们聊到很多嘉宾都是说。最喝到最后就是，就是从 IPA 入门，然后喝到酸，最后喝回大绿棒子对对对，就这样的一个趋势嘛。对对对。但我觉得酸确实是一个挺自然的趋势，对对因为你比如说你喝 IPA 和苦喝惯了以后，其实你就会追求一些其他的味觉感受嘛。那我觉得酸其实是一个比较复杂的一个。味觉，嗯哼哦，就你可能是需要一些打底的一些品鉴能力，嗯、才会去 appreciate 酸这个味道。那当然，嗯
2: ，就我们前两天就 t i m b e r m a s s 刚刚到的，到的新的嘛、嗯，我们就做了一个跟有机青年做了一个品鉴会，我们只做了就是这四个小瓶吧，法柔，呃 ，Old Goods Old Click 和这款这个呃 Blanche， 然我们还做了一个法兰德斯红，都一系列酸的，你知道吧？就挨个打，打完之后呢，就发现小白们。都不是很喜欢，唯一喜欢的就是你这个白，或者是后边的发柔，发柔的果糖味比较强啊。嗯、后边他们都觉得特别酸、嗯。啊，后来我也跟，因为也刚到嘛，其实我之前在比利时都喝过，但是根本记不住嘛。啊，我也打，过，一边带着他们品鉴，一边我自己喝，我都觉得酸，嗯。啊、就是我都觉得喝不下去，<笑>就是,是 Old o l g o o s 和 Old Click， 尤其 Old Click 这块，哇，太酸了。嗯,嗯所以这个算是
0: 可能需要点欣赏的门槛。嗯、对对，因为刚开始其实啤酒有。太多种了嘛，各种各样的味道，有太多是适合，就是人类基因上面会喜欢的很多果味啊、甜味这些东西肯定是先最容易接受的嘛。嗯。只是说你喝腻了之后，你想探索更多的可能性的时候，你可能发现原来，比如说酸腐的味道，之前孟博也、孟露博士也在节目中分享过。嗯嗯嗯。嗯，他说是甜是咱们基因中自然去接受的嘛，然后苦是让人上瘾，嗯、然后最终让人着迷的。是酸腐的，酸酸腐的味道，对、啊、对对，<笑>但是肯定不是每个人都能接受酸的味道、嗯。但是我目前我还是挺喜欢喝个比较复杂的这个酸，嗯、那肯定是少喝点儿，嗯，对。然后吃饭的时候就大一棒子嘛，嗯嗯嗯嗯。好，那白皮咱们哈拉完了，嗯。第二大的分类，
2: 修道院，
0: 对,、啊、对修道院吧，嗯嗯，感觉非常有压力。有什么压力？什么单料、二料、三料、四料啊
2: ？<笑>这
1: 个意思、啊、都要聊一聊，都要聊一聊啊！呃，我以为你是说酒精度有压力呢。酒精度行业，酒精度其实是<笑>是有压力的。对对对对,对。那首先要不先给大家科普一下吧，单料、双料、三料、四料，它到底差别在哪儿呢
2: ？哦，好呀。其实刚开始也没有叫单料这种说法啊，一般在比利时都叫 blonde， 叫金皮这样的。Okay、对。那呃，当时那个呃，比利时人他其实是想这个升级酒精度的时候呢，他发现这种拉格或 b l 的太淡了。那所以呢，这个西迈尔酒厂、西迈尔修道院酒厂，他就呃修道士他就开始研发平袋二次发酵，操作了更多倍数的麦芽。那当时也没有什么计数器啊什么的，他就打了三个叉在桶上，之后做出来的啤酒呢，又使得平袋二次发酵工艺呢做出来啤酒呢，他们就命名为 triple。所以世界上先出来的是。Triple
1: 哦，所以是因为打了三个叉，所以打了三个叉为什么是
0: 三个叉，不是两个叉
2: ？呃，标记麦芽的倍数，他就他可能是研究配方研究了很多遍吧。OK 啊，应该可能不是上来就打了三个叉，就觉得这个不是这个两倍麦芽不够嘛。
0: 哦、OK， 对对对。他、哦、这个应该不是严格的重量上是几倍，只是说比之前要多。呃、啊，它是
2: 麦芽投入的倍数， okay. 就是这三个差是标记了你麦芽，因为你去比利时一些老的酒厂，现在还存在这种黑板，它其实是有配方在黑板上写的一些东西啊，嗯、对，其实像、呃、法恩德斯酒厂的也还有的。Okay. 那它投入三倍的麦芽，那你相应的正常来说，你就要加入更多的酵母和酒花，嗯、对吧？发
0: 酵这个糖分，
2: 对，去发酵这个，对、嗯。那正常来说，我们说 triple 的时候呢，我们其实大部分就指的麦芽的三倍。但我也有看到其他的书在乱写啊！我特意考证的一本书是一个非常
0: 权威的、权威的
2: 一个人写的,的，而且我也问过比利时酒厂的人，嗯、这个三倍是吗？ o、okay. k 那反过来呢？之后西麦尔酒厂发明了三倍啤酒之后呢，他在过了不几年之后呢，他就用了这种深烘的麦芽，他就做了一款啤酒叫做双倍 （Double）。其实 Double 已经不是双倍麦芽了，就 Double 它已经没有麦芽倍数的意义了，嗯、它就是命名为 Double， 但是它是深色的
0: 。麦芽量上面来说呢
2: ，也没有。正正经来区别，说我这个是、okay. 那呃，现在有人在做双倍的时候呢，它是跟金皮可能是六度左右，那它也有放到中间七点五度的酒精度的，那就是可能在单倍和三倍麦芽中间，也就是双倍，对。但其实也有更低的酒酒精度的这种双倍，但非常明显的一个特点呢，它就是它是深色的，哎，对，深色的。所以在比利时更多的叫做 b l o n n 的 b l o n n 的 b l o w n 就是金色中皮，完之后呢叫 triple。就是你叫 double 的，呃，也会标啦，但是可能叫的不多。
3: OK，
2: 但是 q u a t t r o p l 呢是当初那个呃荷兰那个修道院发明的。q u a t t r o p l 就是四倍，四倍，四倍四倍嗯、对，四倍是荷兰那个呃唯一的，当初唯一的啊，唯一的这个修道院他他发明的。那他其实就是 double 的再 double， 所以呢，就是我们现在可以看到的就是先发明的 triple， 对不对？那 triple 是两倍的金皮，那呃大之后是深色的 double。啊，之后呢，后面是 q u a 是两倍的 double，、
0: 哦、对。两倍指的是两倍深色麦芽的，麦芽，对 okay, 对,对，麦芽量增加了，麦芽量增加了，对对、okay. 对
2: 。现在其实做 triple 还是做 double 还是做 q u a 它没有这个麦芽倍数的完全的，它就是完全根据真实的配方来的
0: 。那有没有相对谁比谁多？那四肯定是比二多嘛，对吧
2: ？呃，对啊，所以你就看到了金金皮和三料都是浅颜色的，嗯、双料和四料都是深颜色的。就按
1: 单双数计，嗯、按按单双数计。嗯
2: 但是呢、嗯，今天一会儿我们可以打开那个格纳龙那个三料，你会发现它也不是金颜色的，它是铜色的、古铜色的。对，但它还能叫 triple， 还有叫 triple、okay。而且呢，还有一个就是我们经常看修道院啤酒，经常会有六八十，对不对？对，哦、哎
3: 对，就罗六、这个、罗八、罗十、嗯。对，其实还有
2: 其他的马勒，它也有六六八十二这样的。对、嗯，它其实是跟它发酵的周期有关系，就发酵了六周、八周、十周。它是发酵的时间更长， okay. 它可能酒精度就会更高一点点啊。Okay. 但是当然，它白，呃，你酒精度高只跟两个方面有关系，一个就是你你麦芽投放的量，你只有投入放更多大量的麦芽，你才有更多的糖分，对，或者说跟你平台二次发酵有关系。你发酵时间更长的话，你在这个平台二次发酵时间更长的话，你的酒精度会慢慢升高的。你的糖最后，除非你的糖没有了，你都被吃光了，你升不了高酒精度
0: 。OK， 嗯，那咱们就还是稍微对应一下，就是六八十和刚才的那个。一二三一、二三四的对应是怎么对应的
2: 啊？嗯也完全对应不了，其实没关系。呃、
0: 嗯，比比如说就是他修道院罗斯福、嗯、罗斯福的吧？罗斯福,罗斯福呃
2: ，我们其实呃叫他这个 strong dark l， 我们不会叫他饲料。哎，罗斯福十啊，我说的，对你看罗八也是深的，罗六也是深的、嗯，深色的，对，所以他没有办法叫，或者我们就叫做呃 brown l， 或者是这个 strong dark l。就我们不会把它称之为、啊、不在一二三四那个体系里面啊、嗯、，double 啊这种。但
0: 之前你也可以叫对，就是所以能不能就
2: 罗罗六罗八，你也可以叫成
0: double。OK， 就是双料罗六罗八。对，但我觉得
2: 这是这个东西真的是很多人问过，我觉得就是就不能说的太,太。OK，
0: 它不是属于典型的 1234， 罗斯福的 680， 对 ，OK， 对都不是，
2: 都不是，对 ，OK，、嗯、它有烈性金皮、烈性呃中皮，对，可以科普一点，就是比利时很少有黑皮。嗯也有啊，但是很少，但是一般都是叫 brown l e 或者 quattro p o 是更深颜色的，深黑色的，所以你看到啤酒的时候，它不是这种像咖啡一样的黑色或像世涛一样的黑色，我们都叫中啤。哦，嗯
0: ，刚才说一二三四料， 1, 2, 3, 4, 6, 他们和修道院啤酒这几个字有什么样的关系？就是他们是。完全相等的概念吗
2: ？对，就从修道院传出来这个概念，因为西马尔修道院出的呃双料和三料，对吧？完之后四料是这个、okay. 呃拉 Trap 荷兰拉 Trap 修道院出的
0: 。OK， 对，
2: 所以其实是相等的概念。
0: 对对，那为什么这些修道院刚开始会去酿这些啤酒？
2: 修道院酿酒刚开始是源于中世纪，大家想喝洁净水资源，对不对？那你知道煮沸啤酒都是很干净的，你这样才可以喝。那在中世纪呢，战乱啊，这个这个这个病啊都比较多。那所以呢，修道院是一个世外桃源啊，就是免战争纷扰的。那所以呢，他们就开始去做一些这个呃啤酒给大众，给大给给大众这样的。那后来发展到什么呢？发展到一六六四年，那个北法的一个教堂，西晋会旗下的一个分支，那他开始成体系的开始去酿酒。逐渐演变成这个修道院可以去酿酒，当时
1: 是只有修道院才能酿酒吗
2: ？呃，不是呀、啊，
0: 也不是、嗯，家庭主妇都可以酿
2: ，家庭主妇可以酿，对对对。最开始第一批的世界上第一批的酿酒师都是家庭主妇啊，嗯、因为他在做一些面包的时候，他就可以呃煮一些麦芽，同宗同源的食物嘛。嗯，那修道院最后酿酒就是也也算他们劳作之一嘛。嗯、呃，修道院不只是酿酒啊，他们还做蜂蜜啊，做巧克力啊，这都是 ATP 产品。只不过说，啤酒是西聚会旗下酒道院做的最好的产品
0: 。OK， 对我之前听到有一个说法，有一些教会好像是某一些教义需要他们什么斋月之类的就是不吃食物、嗯，但是要补充热量能量，所以他们就从酒精中摄取一些能量、嗯。我不知道这个说法对不对
2: ，也应该有啊。但是西聚会的他们主要是教义就是要念经工作，所以他们最主要的还是要救济大众做慈善来去做啤酒。他们而且他本身都是素食主义者。修道士基本上是不喝酒的，嗯、呃，现在有一种类型呢，就我们后后前期也有一个叫 Peter， 这个 Peter 的英文就是教父的意思，对吧？是一个低最低酒精度的，只有五点五度左右，或者会更低。就他们只是在很重大的节日当中才会喝一丁点，那平时是不言不语，从早上起来开始就开始去念经，去教堂里，完之后呢就开始去劳作，就养鸡、养鸭、养狗，完之后去酿奶、做奶酪、做面包，一言不发。完中午回到饭堂之后呢，只有一个人在前面念经，大家寂寞的吃饭。下午再去劳动，完晚,晚上念完经之后，可能八点就睡觉，第二天早上五点再起来，就是每天重复的这样
0: 。OK， 这是非常禅宗的一种修行方式，不劳不食嘛，不劳作就不吃饭，劳作的过程中体会一些东西就修行。对对,对对，他们是这么修行
2: 的。OK， 行
0: ，嗯、看来其实不是主要给自己喝的。呃，不是找自己自己，找这个集合的，对对对
2: 。而且还有一个分界点，就是你会发现法国北部啊，就是比利时啊、捷克呀、德国、英国，这都是啤酒强国。但你往下走，都是葡萄酒强国。它也跟这个地理，因为啤啤酒是农作物嘛，嗯，对吧？它也跟地理位置有关系。完、嗯，另外一个，当初修道院酿酒，就是他也其实发现，你会发现修道院没有很少，你听过修道院酿葡萄酒吗
0: ？呃，没听说过。
2: 对对对，因为葡萄酒的工艺比较复杂。而且他葡萄酒当初是给贵族的，对，就是啤酒是给大众的， okay. 所以呢，他其实就是为了做慈善嘛，这样
3: 。做、哦、慈善对对，接地气，哦、接地气。哦
2: 、现在 A T P 在比利时不是有，原来有六家，今年不被取消一家，也不是取消嘛，他回到西马尔酒厂去做，他、okay. 们是不允许。花一分钱的，就是就百分之百要投入回到酒厂或者做慈给慈善大众当中的
1: 。那 ATP 是个啥呢
2: ？ATP 是西晋会联盟 （Authentic Trappist Products）， 它是西晋会的一个产品联盟。因为当初很多人滥用这个修道院的这个风格的啤酒，嗯、所以呢，他们就觉得说对他们自己产品荣誉。造成影响，所以他们在一九九九年就成立了，呃，有六个比利时酒厂，一个荷兰酒厂，成立了这么一个联盟。他们旗下所有的产品经过他们认证，就会发送这个 ATP 的标志。哦，所以是有
1: 个自己的
2: 一个 logo。对，有个六棱形的 logo。嗯，这
0: 全部都是修道院是吧？
2: 全部都是修道院。对、okay, ，
0: 一共有七家，一共有七家。OK。
1: 那为什么这家被取消了呢
2: ？呃，这家被取消了，是因为 ATP 必须。有符合三个规定才能达到这个标准、嗯。第一，产品是必须在修道院内生产的；对。第二，就是要由修士或修女亲手监工或者亲手制作。啊、呃，第三个呢，就是呃，你一分钱不能花，必须得是百分之百做慈善或者是自身酒厂的休葺。对、嗯
1: 。所以这家就今年没达到这个标准，所以就被
2: 啊，不是这这、哦、这个还跟这三点还真没关系。哦、<笑>这三点是因为天主教现在经营都不太好。所以呢，阿舍尔这家的修道士，他已经没办法有修道士再去呃修行了，所以，他阿舍的这个修两个修道士，他回到了西麦尔酒厂，对，哦、回到西麦尔酒厂的话，他那边的酒厂就被迫暂停了，但这个品牌还会生产，但他这就失去了说你的酒是在你酒厂修道院内制作的这么一个一个一个,一个要求，所以他就。呃，被迫取消了这个 logo，、哦、但是它的酒厂酒的品质还是一样的。所以
0: 他是现在代工了吗？还是没有
2: 代工？他回到西迈尔修道院酒厂来就制作
0: 啊、哦，但是他会贴另外一个修道院的牌子。他也不会
2: 贴，他还是保持原标志，他只是把这个 ATP 标志给去掉了。了了对
0: ，但是这个西迈尔酒厂里面就会出产两个牌子，出产两个
2: 牌子，一个是阿诗，一
0: 个是西迈尔了。OK， 对，他对他们
2: 来说应该不叫代工吧？<笑>我
0: 我
3: ,我
2: 提到代工，我总觉得加加引
0: 号的代工啊<笑>、哦，对对对,<笑>对吧？就。<笑>就转移了
2: ，就
0: 换了个地儿吧，换了个地儿，啊、换了
2: 个厂，换了一个厂，对，换了一个厂、啊。但是这个
0: 组织 ATP 非常严格、哦，就哪怕你换到另外一个修道院也不行
2: ，也不行。Okay. 而且西麦尔本身是 ATP 标志的发起人老大，所以他们可能每三个月或每半年就要开一次会。Okay. 对，全就全球的这几个修道院，对对
0: 、哦、对，所以身体力行，身
2: 体力行，对对、哦、<笑>对
0: 。行，那除了这个组织，还有其他组织吗？刚刚之前有听说有什么十几个修道院的什么啤酒，那个是什么组织啊？
2: 他们成立之后呢，就是那很多修道院其实还是酿酒的，或者是说有商业酒厂在酿修道院类型的酒，那他们怎么办呢？那他们就后来成立了一个，也是一个组织，叫做阿贝比尔。我给你拿一瓶，好
0: ，拿一瓶，拿一瓶品鉴一下、
2: 哎。这个地方实在太快乐了，哦、<笑>给你拿一个。伊纳姆修道院已经是一零多少年多少一零八六三年啊做的这个叫做圣 s a v a t o r 有没有这种这种吸血鬼的 s a v a t o r 这种感觉对、啊，那他，你看这个标志就是阿贝、啊，这个也是平时教父喝的啊，这个标志的目前在比利时大概有二十二三家。的修道院，但它其实是商业酒厂酿的，但是它呢其实是用的修道院的名字来去命名这款酒。它会一般的呃商业修道商业酒厂会贡献百分之十到百分之十五的利润来去给修道院去维也是维系它自身的运营、嗯，或者是让他们做慈善，它无所谓的。是，所以它才能使用这个修道院的名字。Okay. 而且呢，阿贝比尔这个 logo， 你要如果用的话，你必须得酿造这种基霜三四啊。就是比利时修道院风格的啤酒才可以用一二三四啊一二三四对、okay. 对对对，倒很少用，哎、呃、也有，其实马里斯是用的六八六八十啊、嗯，可以尝一尝这个国内很难见的
1: ，记住了吗？暗号、啊，国
2: 内,<笑>国内很难见的这个 Peter 的类型
0: 。好的，那
2: 这款酒会有一丁点的哦。可能会有一点 funky 的味道，嗯，它其实是使用了只有五点五度，但也用了平台二次发酵，而且它也加入了这个呃小麦麦芽，它没有标清楚啊，这个中文标签标得不清楚，它还加了一个库拉索草，库拉索草，库拉索草，那对对对。东嗯，也是一种草本植物吧嗯？嗯，对，它味道也是比较复杂，我觉得，而且酵母的酯香味比较重啊，对，嗯、然后这种烘烤
1: 的香气，哎
0: 、几号？
2: 这没有几号，就叫 Peter， 叫教父，翻译成白袍教父
0: 。他比较接近咱们刚才说的哪个数字啊？就如果非要说的话，没有啊
2: ，没有，不同的风格，<笑>不同的风格，他<笑>就叫教父类型
0: ，教父类型，啊、对，叫 Peter 类型教教，教父是他的一个品牌
2: 。呃，不是 ，Peter 是一种类型风格，有点像呃 Blonde 呃、嗯、的 Double Triple 这种，他叫 Peter、okay。这个你都没在 BZCP 听过，对不对？ BZCP， 呃，我以前跟同行讨论过，就是这种偏美系的，而且用英语的，其实对于很多欧洲，尤其对比系和德系的酒，它其实对比系和欧系呃欧系的酒，这个评分都不会，有时候不会太高，因为他觉得太欧 school， 呀、yeah, uh. ，对他总会觉得哦，这个不是我刺激我味蕾的，但其实是延续了可能两三个世纪来做的酒。罗曼酒厂这个酒厂啊，商业的酒厂，罗曼酒厂是比利是最古老的酒厂， 1 5七二年吧，我记得啊， oh. 是已经传承了14代人来去做啤酒。所以肯定是 old fashion，
1: <笑> ，old 一五
0: 四五年
2: 啊， 1 5 4 5年，那就是那个勒鲁画酒厂是呃一五七二年，就是我们现在，所以一
1: 5四五年是最早的酒厂、嗯， 1545年
2: 在比利时是现存的最老的酒厂，叫、嗯、做罗曼
0: 啤酒厂，罗、嗯、曼啤酒厂，这个是
2: 最老的兰比克酒厂啊，一七一七多少年忘了，反正 okay.、嗯对嗯、对对 ，OK， 所以你一听到比利时，你就会觉得。很老，很 traditional， right？ 对，很有压力。嗯、比利时比较出名的还是啤酒风格比较多，这样的嘛，喝酒方式也不太一样。对
0: ， OK、嗯。刚聊
1: 到哪
2: 儿来着？哎、嗯，你们觉得 Peter 什么样？这款和你们想象当中的修道院
0: ，嗯，
1: 要清清爽一点，清爽很多、哦。嗯
0: ，减弱版本的比利时烈性烈性金菜二，金菜二，啊、嗯，对，就是那个杜威的嘛。我在家里买了很多。嗯，那个是比较烈的，这个好像比较淡点儿的。对对对下回我送你点儿啊、嗯
2: 。杜威还用买吗、嗯？看我们的门口一堆嘛
0: 。我上次啊，我是去年，我是去年双十一买的、嗯，喝了一瓶没喝完,、啊没喝完啊。那个
2: ，嗯、这就、个、体现了比利时酒这个多耐喝、耐放、耐放也。嗯。
0: <笑>行，那修道院啤酒还有还有什么
1: ？还是说只是冰山一角？
2: <笑>还有现在是排名世界第一的修道院啤酒，就是 W 1 2 West Flanders 十二号， okay. 他是算也算是。双大概 L 吧，这样的。所以十二是十二周的意思？十二是应该是十二周的意思吧、嗯？这个我还没有问过，因为我知道罗斯福是这样的来定义，不、oh, okay. 知道他的定义是是个什么样的。对，这也不好说。OK。所以刚开始有个系统，就是你要去定的话，你需要打电话去预定好，一箱。O
1: l d school。对对对对。<笑>还得打
2: 电话。对对对，而且他只是每周四的下午两点开放一个小时， oh. 而且由修道士亲自接电话来去定。然、wow. 后你凭借一个车牌，他给你手抄完之后，你过来取。这样的，所以呢，那个地方电话在是
1: 限购的，是吧？
2: 对、哦，现在也是限购的、哦，现在也是限购的，永远打不通的。完后,后来呢，这个他就是开发了一个系统，<笑>就是必须得开放了啊。好想
1: 给他们做个小程序啊！哎、对对对、哎，嗯
2: ，但是他们旁边有个咖啡厅是常年开放的，我们每次回比利时候，我们肯定要去那咖啡厅喝一杯。嗯，对，完之后他们有时候咖啡厅也会买点礼盒装，你能碰到，你要能碰到你就买。肯定是很好的， okay, 对、嗯，你要碰不到就算了
0: 。那个你说排名第一是指的是比利时啤酒？修道院对，修道院啤酒排名第一。排名第一。对、嗯、对,对对。排名是在 o n t a p e 上面吗
2: ？Ray Beer 啊，在 o n t a p e 在 okay, 呃，在还有什么？那在
1: 你心中是排名第一吗？在我心中不,<笑>不是
0: 。Okay, 行，咱们咱们下半期聊个人导向的东西啊。哦哦哦。好、啊啊啊啊，先不先不要剧透。对
1: 对对对对，先卖个关子。哦、啊啊，行
0: 、um, ，W 1 2很牛逼，哎、啊，你喝过对吧？
2: 呃，经常
0: 喝啊，经常喝哇，嗯、凡尔赛了，凡尔赛了，多少钱一瓶如果在中国买的话
2: ，啤酒阿姨三百多吧，一个小瓶呢，只有小瓶了，当然只有小瓶了，三百八十九。但是比利时在布鲁塞尔要卖到十八欧，十八欧蛮贵的、嗯，也不便宜、嗯，一瓶啤酒非常贵了，三三百三的，对。对
0: 啊、好，那修道院啤酒咱们就浅尝辄止啊。啊，好的呀，好吗？差不多了，反正也 OK，、嗯感觉刚才说了什么二四六八十十二
2: ，一二三四六八
1: 十十二
0: ，对，所有的
2: 数字要再嚷。对对
1: ,
0: 对，结果我们聊了几款酒全部都归不进去，感觉白聊了,了
1: 。<笑><笑>没有，我们扩展了我们的知识。<笑>你要知道啤酒那个什么千变万化啊，对、嗯
3: 嗯
0: 嗯、对，所以不要被这些数字所束缚。它如果有用就用，没有用就就喝就好了。对对对，嗯。那下一个分类，咱们聊一聊蓝比克。
2: 好呀，蓝比克是一种奇特的发酵工艺带来的啤酒风格、嗯，就是它是开放式发酵。普通我们的发酵罐都是封闭的，对吧？那它的像一个游泳池一样，发酵的房间也不一样，它是四面开窗的这种，也不是四面开窗，两面开窗，所以它控制的温度，我们也一般都是这种什么呃冷却制法，他们都没有那种设备，它是靠开窗户的，<笑>真的啊。所以呢，<笑>非常 old fashion 啊<笑>、嗯，它所以它墙壁上呀。空气当中都弥漫了这个野生的酵母，主要就集中在一个区域，就是布鲁塞尔旁边有一个塞纳河流域，它有这这个区域里是有这种这种特定的野生酵母，所以它发酵完之后呢，之后放入到这个呃橡木桶里，横的橡木桶啊，那种横的橡木桶里，大概可能一百五十升的啊，或者二百五十
0: 升。你指的是什么形状的？就是这种形状的。啊、哦，就是橡木桶横过来放呗
2: 。对
3: ，
0: 呃、<笑>横橡木桶，以为是一个什么？长方形的<笑>啊，不是不是，这种
2: 横的橡木桶<笑>啊， okay, okay. 因为法兰德斯红跟这个就不太一样，这种横的橡木桶，他们也是都从法国有一些勃艮第过来的， okay. 对对对。那
0: 横着放竖着放有啥区别啊
2: ？呃，桶不一样。非常大的区别 ，OK OK， 还是不
0: 一样的。好的，对
2: ，而且它桶可能就是225升、嗯、或者是150升这种，嗯、完之后就桶陈，桶陈是六个月的啤酒，就是 Young Lambic， 就是我们说的蓝比克啤酒。嗯，那蓝比克啤酒在混入了果汁之后呢，就是我们现在经常看到的利德曼呀、水果系列这些啤酒。对
0: ，水果三啤酒。
2: 不是水果啤，酸啤就是水果啤酒，水果蓝比克啤酒，水果蓝比,比克，就是那种啊、嗯，对，林德曼啊系列都是水果，就是超
1: 市里大家非常常见的。常见的，对对对对
2: 。完之后呢，那什么叫贵兹老贵兹呢？就是混合发酵了一年、两年、三年统成的啤酒，混合在一起，你是才能称称之为老贵兹。那这时候你再加入发酵过的这种樱桃，才能叫老克里克 （old click）
0: 。老贵兹和贵兹有啥区别啊？
2: 贵兹就是还是年轻啊，还是年轻。你放了，你放，你只比如你拿三三年的贵兹，就是一个贵兹。如果你混合了一年、两年、三年的贵兹的话，你就称为 old girls 老贵兹
0: 。单纯的三年的统称的蓝米克啤酒，它可以叫做贵兹
2: ，可以叫做贵兹
0: ，叫做贵兹是吧？对，
2: 叫做贵兹，它可以叫
0: 。但是它加了一年和两年，它就变成了老贵兹。老贵兹
2: ，对对对，而且呢。而且特别有意思的一点啊，就是兰比克这几这几家它是互互通有无的，所以如果你去三全的酒厂参观的时候呢，你会发现它那个橡木桶里，呃，橡木桶外边它会放了放了什么叉呀，一个星号啊，这种标号是什么意思呢？就是哦，我有一个圆桶的酒是来源于， b o o n 的，我有个桶圆桶酒来源于 Tibermas， 我有个圆桶来酒来，它很少现在来源于这个康康康帝龙，因为康帝龙实在太小了，所以它也不太产太多的圆酒了，就是这几家兰比克是互通有无的。所以我有互相的原酒啊，我来沉淀完之后调合成自己要的酒。有个叫 HORA 蓝比克的组织，他做了每年的一从一九九九年一直到现在，我们现在还有一一九九年二一这样的，一三这样的， oh. 对对对， okay. 他们是八家蓝比克酒厂、就是、开始自己调，调完之后就出了一个这种蓝比克的酒。对
0: 对，关于蓝比克，我们之前有请 Eric 绝对的专家，对对,对对，鲁亮老师帮我们分享过一期就自然发酵啤酒的节目，嗯、应该是在四十多期吧。大家也可以回去听一听。所以其实兰比克的话，就是真正的自然发酵啤酒。对，目前好像美国在做野菌爱尔，但应该也有一些这种自然发酵
2: 。呃，兰比克应该叫被保护的名字吧？就是你可以叫帅尔， okay. 你可以叫野菌爱尔，但你不能叫兰比克这个酒。对，这个名字已经被保护起来了
0: 。OK， 就只有在、
2: 嗯、比利时塞纳河流域。塞纳流,域塞纳流域。对
0: 对对，兰比克。你说自
2: 然发酵，其实在其他区域也有。我是说比利时非呃塞纳河流域的两个地方，就是勒曼酒厂和。欧麦尔酒厂，它其实也在做开放式发酵了，对，但是它也不可以称为蓝比克，它被归类成法兰德斯红了啊。Okay. 法兰德斯红后后面会讲，后
0: 面会讲<笑> OK， 好的好的好的，行，就这类蓝比克，就是节目开头的时候简单聊到过，就是非常复杂的风味的这种酸的啤酒
2: ，Funky，Funky，
0: Funky,、嗯、对，非常野。
2: 对，嗯对，而且他用的陈年的酒花来去做的，他就陈年陈陈两年两三年的旧的酒花，完了混合了各家的这个，呃 y o 比克的基酒来去做，所以集合了这种像类似于醋酸的味道啊，又集合了这种橡木桶的味道，就野菌的味道，所以呃还是蛮复杂的，
0: 就很复杂，因为它里面有非常多的菌种、嗯，还有细菌，对，说不清楚
2: ，我不知道你们个人喜欢喝兰比克。我觉得还挺有
1: 意思，但是我喝不了太多，就是感觉喝个一杯就差不多了。哦，那我们可
2: 以开一
0: 瓶。a、嗯、l、oh, good， 没有人可以喝很多嘛。嗯，我觉得是,是,是,是适合分享，适合分享。就上次 Eric 也是建议我们，因为大部分的蓝比克都是都很大瓶的嘛、嗯，一个人喝肯定有压力、嗯，所以特别适合叫朋友一起来分享，也是一个好的啤酒而且蓝比
1: 克应该是喝了可以稍微放一阵子，就放个一两天是没问题的吧
0: ？
2: 我觉得啤酒放一两天都不太……当然，呃，嗯、蓝比克啤酒基本没有气儿。你会发现你，你、嗯、你喝那个 tapped 蓝比克也没什么气儿。对对，所以你可能放一两天还 OK、嗯。但我我自己个人的建议啊，就是我自己个人认为啤酒都不能放，嗯、啤酒就是应该急饮的。就是它再没有气儿，他还是有一丁点的气。对
0: 对,对。然后你喝不完，你可以在我们群里面喊我们同城的队友帮你喝，<笑>那也是挺好的那。那要打
2: 破头了。<笑>嗯、我们开一瓶尝一下。可以可以可以。哎
0: ，好的，不要开太贵的。
2: <笑>你想多了。<笑>
0: 哦，这个是啊，对，开小瓶的，你尝一口，都小瓶的吧？嗯，啊
2: ，小瓶的好一点
0: 啊、哦。哎，但是这种瓶装里面有气的原因是我，我先我先放下杯子。瓶
2: 内发酵，还是瓶装气有原有有,有气的原因？二氧化碳呀、啊，
0: 对啊。我是说，它是在瓶内发酵还是在提前充气了
2: ？哦，比利时啤酒使用瓶内二次发酵的都是自然的气，所以比利时很多啤酒，就像刚才我打开这个瓶内二次发酵的，你看它如果很常温的放的话，它的气就自己就跑上来了。就很重，所以全部都是
0: 哇，瓶内二次发酵产生的二氧化碳，哎哦这个啊、自然的二氧化
2: 碳。Okay、对对对，比利时啤酒好像灌气的不太多，拉格型可能会会灌气但其他的在我看来应该不太会灌。OK， 这种更更不会灌了，这个没什么气啊
1: 。好酸啊，这个、哦
2: 、对啊，对呀 ，Old Goods 老鬼子呀，贼、哦、酸，老鬼子呀
0: 。哦、<笑>我觉得还好，我可能对酸的接受程度提高了最近
2: 、哦。嗯，你看他写的是 b l u e 的 in 二零一七啊，就是灌装在二零二零，保质期应该有三十五年吧
0: ？这种。二零一七，他指的是最老的那个年代，还是那个最轻的那个？最老的，最老的，他就开
2: 始煮麦芽的时候，就是在二零一七。
0: 他不是混的吗？他是混的，对。三年的那个是二零一七年的，对。但是也会有，很可能会有一个二零一九年的那一年的。对
2: ，所以我就说 ，Timbermass 的这个啤酒就相对来说，呃，性价比比较高。如果你真想喝哦，欧老规则。这个也没什么真味。比利时很难讲真味 OK。比利时一般都是讲果桶，就我们叫水果啤酒，我们也不叫真味叫就叫水果啤酒，嗯、叫 fruit beer。就我们不会说这个啤酒是增味儿、这个、词对对，我们也就增加的额外的味、额外额外的味道。但
0: 你们会说加水果吗？也
2: 不说，比例是很难用增味那,那比如说，我
0: 怎么正确的用笔系的语言来去说，这是一个加了桃子的林德曼的什么啤酒
1: ？我
2: 们就说这个水果蓝比克啤酒，水果蓝比克，对啊、哦
0: ，桃子蓝比克，
2: 桃子蓝比克，对。不会说这个是增味的、okay ，增味有个什么概念？增味儿和过桶其实大家要区分一下概念啊。过桶就是比如说我们其实也有啊，现在比利时也开始流行过桶了。过桶其实就是典型的增味就是你不是参加于参加发酵的过程当中，之后你慢慢的啊，比如说你现在发酵完了之后，你放到波本桶里，放到雪利桶里，你增加了它这个桶味而哎现在还有投那个波本的片对，来增加它的味道。那这种叫增味儿。蓝比克啤酒基本上都是两三年的橡木桶，就是一直在这里存着。包括它里边的这个水果汁，当然现在的这种普通的啊，它就是添加的水果汁。那 Old Click Click 这个汁就是本身比例是也产酸樱桃，这个 Click 就是酸樱桃的意思。它其实是在铁桶里开始进行缓慢发酵的，所以它出来这个汁参与,参与发酵，所以参与了发酵过程就不算增味。我不能说不算，这个我不敢这么定义啊，因为这个出去肯定会被怼的。但是呢，我就想让大家区分一下过桶带来的增味和你正常来说。缓慢,慢发酵带出来的这个更多的味道是概念上是不一样的，陈、啊、酿、okay. 对我们叫做陈酿，陈酿我们叫陈酿，对、okay. 我们说过桶和陈酿，你有这种你会感到时间上带给你的差别，所以比利时一般都叫陈酿
0: ， oh. 更多一点点。Okay. 对对，这个其实之前没有想到过有概念上面做一些区分，嗯，对，因为咱们国内就说,说惯了，
1: 陈酿就是在桶里陈着呀
2: 。你兰比克的 Old Click Old Girls， 它就在桶里陈了一年，完之后拿再拿桶里陈两年，再拿桶里陈了三年的。混合在一起啊，它就是陈酿啊。
1: 对啊，那就是陈酿嘛？非常陈。但是过桶也是在桶里待着，陈酿不是也在桶里吗？过
2: 桶里可能就七八个月你就沾个味儿，或者现在我跟你说嘛，有的很多头这种这种头片的这种就沾个味儿、哦、啊，它没有参与到整个这个酒体的发酵的一个过程啊，是这样子。而且呢，你想你这个。呃，你所谓的过桶，基本上这个桶用一次两次就没了，就不能再用了、哦，因为你
1: 味道已经没了。所以是在桶里待着，参与发酵过程叫陈酿
2: 。而且呢，它的桶一直一直用，一个桶可能要值个一两万欧元的。哦，对对，很贵的。完之后呢，它它要非常小心，因为野菌非常的容易感染。呃，但是你的你的波尔本桶啊，但是过桶可能就是把波尔本桶拿过来、嗯，然后稍微过一道。你过一道，基本上就没味儿了。沾点味儿啊、嗯！对对对对啊、嗯！对对对，嗯、但是。说实话，你这个桶用过了一两次，基本就没味儿了，肯定要扔掉的对对对。或者是你就做装饰品。哦、还有我们说的蒸味儿，就是加了什么果泥啊这种后添加的东西，就并不是很自然的东西啊。但我也不是说就，就比如说我们说椰子牛奶湿涛，那椰子这也是蒸味儿啊，就是你后天的东西，这种感觉很后天，就没有参与到发酵，或者是很长时间的参与啤酒制作过程当中，就是比例是更多的啊，更多的提的。你很难提到说它是真味儿、味什么的
0: ，长姿势了。来，我们聊的差不多了，来喝一个。你们觉得怎么样？来喝一
2: 个。太酸了
0: 。这个东西其实就是我概念中的老贵子、嗯，这个、概念的老贵子标准的味道、嗯。对啊，对啊，对呀、啊，对,对,对，非常标
1: 准对。对啊，对啊，它就是酸，很酸。然后我觉得还有点点苦味，回味啊、
0: 嗯嗯嗯。我觉得它没有特别酸，不算是我喝过的比利时那兰、个、比克，因为有一些酸它是非常尖锐的，可能是偏醋酸的感觉。但是我觉得这个它好像是。可能也有醋酸，但可能有什么乳酸，它是混在一起的。嗯嗯嗯然后有一些甜度，能够把它那个尖锐感给掩盖掉。嗯、然后同时有一些，丰富的,的,的、嗯、哼哼
2: 其实大部分的这个陈酿的在桶里的陈都会带有略有带有草本，会带有这种瓦尼拉的这种感觉的，哦、因为桶本身就是带有这种味道
0: 。对对。这一瓶零售多少钱
2: ？我还真不知道。哦、<笑>回头那个<笑>回头回头找一下，就报
0: 价单。你研究一下。因为这种小瓶挺好的，因为晚上对、啊，如果是家里比如说人也不多、嗯，开个大瓶也浪费，就开个小瓶，然后感受一下
2: 。我觉得这个套装是，就是我前一阵拿这个套装上的那个小白的品鉴课，我觉得就我就是不太合适
0: 。虽然是中级课是可以。对对，我觉得正好。嗯嗯。还是各种水果风味的啤酒。嗯嗯、水果风味的啤
2: 酒，对对对。林德
0: 一点，林<笑>一点。
2: 后来开了那个他们普通的那个水果系列，大家都觉得好喝。<笑>哦、<笑>对
0: 。你现在在卖林德曼吗？
2: 在卖林德曼呀。
0: 那适合黑他吗？还还适合适合聊他吗？
2: <笑>没事儿还。<笑>
0: 没事，哎、我其实想澄清一个问题啊，就是听说林德曼它有两个版本，嗯，就是一个是小瓶装的版本，还有一个是。我不知道是生啤还是什么版本，就是它好像加水果的制作周期是不一样的，以它的工艺
2: 。蓝比克各家其实都是差不多的。Okay. 但是林德曼呃，现在这个中文版本背面的背标上的这个添加物确实比较多啊、嗯。它也是现在目前量产比较大，所以导致成这个样子。
1: 因为超市里还挺常见的，可能最常见的就是、哎、进口量，你根本不敢想象、哦、特别的大。哦，对对对。对，
0: 好像是小瓶大瓶的区别，是有这个区别吗？呃，都有
2: 。其实。来一个,、啊、不
3: 来一个我不来，不,不,不,不来，不来，不来，不
2: 来。对，我不拿林德曼了，我就想说这个系列的啊，我给你找个大瓶的那个。对比一下，小瓶已经是这种盖装了，对吧？是。它其实就是用的这种很很便宜的这种兰比克，酿兰比克是很简单的呀，你只要酿造了，对吧？野生发酵，就会你就可以加入水果果汁，你就可以成为兰比克水果啤酒了是，对吧？那但是呢，你对于中瓶或大瓶这些呢，那它确实使用了谷子作为基底，那真的是需要年份在里边。的。注意的，它都不一样
0: 。一个是基酒品质更好一点
2: ，时间更长的多一点。对，对,对，对，
0: 然、啊、后第二是添加物呢
2: 。大瓶你很难看到有太多的水果系列了啊。第一也不是商业化的产品，它可能就主要就是一个产品，就是 click， 就是我们说的酸樱桃、嗯、cherry，sour cherry 这种。对，就是说你，所以你只能看到两种啊，基本上看到两种，就是呃 old goods 和 old click 这两种。再往更高端的，会有很多添加什么黑莓啊这些东西，但是它也是要。几个不同的水果的发酵罐，水果发酵非常难控制，它比它可能还比野生发酵还难控制。嗯、一旦不小心就染菌了， okay. 而且它也控制不好那种完全的发酵， okay. 所以葡萄酒发酵其实是很难的
0: 。所以它确实是添加了果汁，在发酵的过程中和这些自然的菌种产生了化学反应
2: 。呃，小瓶的肯定是是后添加的水,、okay. 水果汁啊，对对对，它就基酒大量的基酒混入大量的果汁就出包完事儿了。那大瓶儿呢，还是它添入了这种比较高端，就自己来去酿的水果汁。OK， 对，所
0: 以我听到这个传言，最不差钱的话就是,大是有大瓶的
2: ，对，对吧？就小瓶我基本都不太喝，因为肯定里边是有加果汁，果汁是有糖的。你大瓶的基本都发得很干，好的，基本没有什么糖，这个非常重要。OK， <笑>对,对
0: ,对 ，OK， 所以我那个传言是有根据的，<笑>是有根据的。OK，、嗯、
2: 而且那我给比利时啤酒做一个宣传，就是我我建议喝水果啤酒的时候，尽量喝比利时产的水果啤酒，或者欧洲产的这样的，或者喝 Sider 这种自然的。就是国内很多的这种调酒，你看它颜色五颜六色的，但这种都加了色素或者加入什么三磷酸钾这种甜的替代添加剂，加嗯、对对，都不是特别好。那比利时啤酒起码在欧洲法律之下，它不允许添加任何违背欧洲呃，就是因为是农作物，你不允许添加任何违背农作物的东西，所以相对来说，这个水果啤酒也都是自然的。OK，、嗯、好的，
0: 好的，行，涨姿势了，我们再聊一个法柔。
2: 对，法柔，法柔是在八九十年代末吧，就是老规资。这些太酸了，老樱桃也都太酸了。那他们怎么办呢？他就加入了一些这个糖。他们当时还有那种搅拌的容器，就是其实就是当初很粗暴的是把老贵子放到你这个蓝比克的杯子，这就是典型的蓝比克的杯子。哦、对，是这种竖直筒的，很厚的啊，非常厚的都是。完之后呢，加入点这个糖，完之后倒倒倒这样的。就变成了呃我们现在看版本看到的法柔，所以你喝起来这种果糖味很强。哎，蓝比克
1: 杯子是三全那个，就是高脚杯。不是啊，对对，这种见到比较多
2: 、嗯，而且感觉比较优雅、嗯，配得上它这个贵的价格。为什么呢？因为他们用了很多勃艮第的桶。你会发现三全那个高脚杯是勃艮第的杯子。其实更多的蓝比克杯子都是这种竖直的这种杯子，而且它杯子做的都特别特别的厚，特别的沉。而且以前，你现在去比利时喝兰比克酒的时候，他都用那种陶瓷的酒壶。我也问了一下为什么，他们也不知道为什么，酒厂的人都不知道。酒壶就是你这种，不，嗯、啊呃，不是陶瓷的那种，啊、带把的那种啊,啊,啊，你到兰比克对。啊 okay
0: 没有人知道为什么，反正就这样用。嗯
2: 、对，我问的那个 Boone 的那个、啊、呃 second generation， 就是酒厂的传承人啊，他也不知道。他说我们就一直这么用的，反正祖祖辈辈传下来了，祖祖辈辈传下来就用下来了。对、嗯，但也说明一点，用那个陶瓷壶它其实不太保护二氧化碳的。但蓝比克没什么二氧化碳，的，就是它可以慢慢的喝呗
0: 。对嗯嗯。OK， 行，刚才插入了一个杯子的讨论。继续讲法荣，往里面加了糖，往里面倒啊倒对对，这个杯里面，对,对这
2: 种长的，加入加入更多
0: 糖的参与发酵的，
2: 对，后边它这个糖，这个这种乳糖，大家可以尝一尝，这种乳糖果糖味非常的香丝足。就你会发现这个它跟这个水果啤酒的这种甜度还是不太一样
3: ，对
2: 你都不用算杯了，因为你之前喝的是 a u g o s t 那个就是个基酒啊
0: ，香甜的焦糖的那种感觉
2: ，
1: 哦，这个就甜了
2: 很多呢，对啊，对啊，嗯、对。而且他其实是八九十年代，他其实整个欧洲都刮起了一个可口可乐风嘛，他们都喜欢偏甜口的，所以他们就把个各、嗯、改成这种
0: 。哎，对你说可口可乐感觉。有这种感觉啊有有感觉，糖浆
1: 这种感觉，对对,对，糖浆感，对，<笑>对没错，对,对,对，那种焦糖的香气，
2: 对对，而且所以这种厚的杯子也方便啊，就是你当初放 old goods 放进去，放点糖，搅了搅，这杯子也。
1: 但是我是觉得这个对我来说太甜了，可能兑一点刚刚那个 old goods，、就是、你可以兑试一下，你可以尝尝，对，可能会我觉得更符合我的口味一点。对、嗯
0: 、啊，琪、嗯、姐今天发明了一个啤酒鸡尾酒
2: 啊，对啊，对呀、啊
1: ，<笑>自己调
0: 一调，对。<笑>
2: 啊，但法兰德斯红是有这种调法的，就是老贵兹就种好喝多了，啊、好喝多了，就不会太酸，那你喝的就不会太甜，对,对,对不对？这个、很好、嗯、啊，哇塞，这个下回这个我们的终极品鉴课出现了一个新喝法，对对对，完全可以调在一起
0: 。对啊，就
2: 毫无违和感，就平
1: 衡很多。嗯，因为啤酒
2: 正常来说你不可以调的，你任何两种啤酒调在一起都很恶心，真的很恶心。你可以尝试一下回去。嗯嗯对，但是呢，就是法兰德斯系列和这个这个蓝比克这种系列这么调是没问题的。嗯，当然啊，说实话，那个呃老克里克和老规兹互相调也没啥意义，那都都很酸，没啥。真的，嗯、你只能调调法柔。
1: 对对对，啊、哦，这个挺好的，<笑>挺好的。好，那我们下来终于可以聊法兰德斯红了。啊、对
0: ，<笑>是吧？惦记着好
1: 的
2: 哎，
0: 对、嗯，可以的。因为说实话，这个也是酸的嘛。对对，然后我之前一直以为它也属于这个大的蓝比克的体系里面，但好像。
2: 不是不是啊，完全独立的，对，因为兰比克其实在布鲁塞尔塞尔流域，它其实一部分酒厂是就是很 tricky 啊，一部分酒厂是在那个荷兰语区，一部分酒厂在法语区，它就是围着布鲁塞尔，但布鲁塞尔也是个独立的联邦区。我们说法兰德是红的时候，我们基本上跟要跟法国的红酒来相连接，对它可能酿酒方式和味道、颜色上，它可能更接近于。法式这种感觉，所以他们是以自己的这种类红酒的定义他们自己，就还蛮骄傲的。这样他们自己对，嗯，是因
1: 为发酵过程跟红酒比较接近吗
2: ？对的，对的，对的。他们是使用的那种大的，呃，什么是法兰德式红呢？就是他们使用那种大的橡木桶 ，folder， 他们叫 folder 啊，也其实也是一种是文件夹的那个 folder。哎、呃，不是，是 f、啊。O E D E R
1: F O E 哦、oh, ，Folder OK，Folder、okay,
2: 啊、uh, 嗯，这也应该也是一种橡木桶吧？对名字吧， okay, 我猜啊，不知道。对对对，啊、他们的橡木桶呢，是一般都是六百升的、嗯，要请法国的项目项目伐木工人过来，完之后购买木材，在现场、嗯、全部都是特别高、特别大的这种，呃，完之后有有的酒厂可能有十一二个啊这样的，去开始陈酿，就是也正常来做来金皮或者中皮，完之后你放在橡木桶里，十八到二十四个月。所以我那阵去了一个酒厂，之后他就是挨个酒喝，挨个这个是一月份，这是发酵了一个月，这是发酵了两个月的、哦，这么挨个喝，你轮着拿那个大的，就可以
1: 看感受到那个风味的
2: 变化，非常明显。对、哦、对，他那
0: 个橡木桶是干净橡木桶吗？还是红酒的桶
2: ？是干净的橡木桶。哎，这点我觉得是跟法呃兰匹克你提的问题特别好，我觉得这点是跟兰匹克区别的地方。兰匹克都是用法国或者是哪儿的旧桶过来的啊，但是也很珍贵，也都是一两个世纪之前买的啊。但是呢 ，folder 呢基本上都是请工人过来建造的心痛，但这些也不够新了，因为他们也都是传承了呃几代的人，但是都是自己请人过来的，大的树直桶
0: 。OK， 对，因为他不太追求过于复杂的风味，是不是？
2: 你可以尝一尝，你你再说，你看看是不是复杂、啊、之前
0: 买过女公爵吗？啊，女公爵，啊、呃，女公爵啊,啊,、哎、啊，对对对，那个是、哎
2: 、女公爵。呃，你可能喝的呃，也是
0: 有小瓶和大瓶的区别，是不是
2: ？所有大瓶，因为有瓶的二次发酵或者大瓶的空间这个感，嗯、啊呃，大瓶永远比小瓶会好喝一点，或者就这种仪式感会好一点，所以。法红其实它也分，你用金皮去酿的，就比如有些酒厂德布拉邦克酒厂，它是用金皮做的这种酸皮做基底。那像法金皮是金金色的啤酒，金色的二，它酿的啤酒是酸的，完、嗯、所以它出来有点像这种蓝比克这种金色的一样，对。完但是呢，像呃女公爵或者像 One h o r s b r o o k 酒厂，那他们是用中皮做的，中皮做的这个酸皮，大部分的酒厂不会出基酒，你喝到的永远都是混合掉的，都是法兰德斯中，法兰德斯红，法兰德斯中呢是。年轻的中皮，再加上一点酸皮的做基底，那反正它是红的是，是刚才我们说的还是 c 克利克，就是樱桃啊混合的这些金皮也好，还是中皮做基底的酸皮也好
0: 。中皮做基底的酸皮，这个酸皮指的是蓝比克吗？还是一些乳酸菌酸化的麦芽
2: ？呃，酸化的麦芽，酸化的麦芽，麦芽麦芽 OK、它在桶里陈酿了十八到二十四个月、OK。所以
0: 法兰德斯红整体他们不会用那些野菌发酵的。对对呃，它是正常来
2: 说，第一次发酵就是正常的发酵，发酵成金皮或中皮，完之后存在 folder 里1 8到二十个月。那它其实桶是会呼吸的嘛，它桶内比如说德布拉邦克，他自己研究了一下，它那个桶里有六种不同的微生物，完、啊、用那种微生物就慢慢的开始变酸。嗯、德布拉邦克酒厂呢，它是出产了它自己的酸皮，那其他大部分的酒厂就包括女公爵，它没有出产自己的。基底的酸啤，他、嗯、出的产品就是法法中和法红，就已经 okay, 已经给你调和好的了。OK， 对对对， okay, 所以你喝的是法中和法红，所以你喝不到法兰德斯，呃，这种酸啤特别酸的。呃，我们也有，当然也，我不知道现在可能样品已经被喝掉了啊。那、嗯、你喝不到，你先只能喝到一些法国和法法中。嗯对,对我觉得法兰德斯红就是女公爵，就是
1: 一个很好的入门的一个口味，对啊、对就真的就是酸酸甜甜的又很香，对
2: 对、啊、<笑>对,对,、啊对啊，真的很好喝。对、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对啊嗯，所以你你会发现那个兰跟兰比克一样，他都很喜欢使用酸樱桃。当然，我们也有这个普通的啤酒厂用的酸、嗯、做的酸樱桃的啤酒
0: 对。对，那听起来的话，就法兰德斯红它。他可以理解为全部都不是自然发酵的基酒来去酿造的。
2: 我自己个人觉得还是自然发酵
0: 。咱们是用最 old school 的、最传统的方式，就其实就是让野菌，就是没有人工投酵母的这个环节嘛。嗯、但是刚才就是听起来还是发酵好的、那个啊、对，那你第
2: 一次发酵它还是投酵母
0: 的对对对对？对对对对，它还是一个非常就是人工干预它发酵过程的一个过程，就是不是没有蓝米克那么严格的那个定义、哎。对对对对，对对对但
2: 它它做统成的时候，就陈酿的时候，它这个十八到二十四个月是没有任何。不加入任何酵母的，
0: 那那时候已经酿造好了呀
2: 。对对对，但是它，你像桂枝也需要啊。比如你刚酿造八天、五天的开放式发酵的麦芽汁，你要放到桶里沉沉六个月，才能叫蓝比克。所以它也有陈酿过程的二次发酵、啊、okay,
0: 就是蓝比克整个环节都没有任何的人工投酵母的环节。然后。弗兰德斯红、呃，第一阶段还是有。第一阶段还是有。对。然后在，但是在投入桶里面之后呢，因为桶里面本身已经带来一些历史上有的,的存在的东西。对。所以它可能增加一些这种复杂的，可能 f u k 的这些风味。对，醋酸
2: 更多一点，嗯、就 f u
0: k 的会少一点点。OK OK、嗯。哦，了解。行，嗯、那那这是可以，我可以打给你们尝一尝一个法红。啊，齐姐今天终于破戒了，哦、我终于可
2: 以喝酒了，哦、我好
1: 开心。
0: 啊<笑>、哦，一个月没喝酒了啊<笑>、哦，真的是。哎，你瘦了嘛？一个月不喝酒。<笑>没有
1: 啊，差不多。
0: 嗯。所以戒酒是不至于减肥的，那我就放心
2: 了。那我。<笑><笑>
0: 啊，现在李悦老师给我们带了用纸来包的这个、哎，这个纸包这个啤酒瓶是啥意思啊
2: ？比利时有很多的酒厂是这个做慈善的，他这个纸包是就是比利时会有这种轻微残疾人，他就要给他提份份工作，那所以把这个工作就派给他们，等于给他们间接给他们钱
1: ，哦，直接给
2: 他们钱，对，所以这也是个公益的一部分啊。所以这些都是手工一个个包出来的，都是手工一个个包出来的。哦它就是陈酿了十八个月做基底的这个中皮，完之后加入了年轻的中皮，就是他们叫 Old Brown， 就是老布朗，我们就翻译成老布朗啊。对，法恩德斯的老布朗，老布朗就是只有五点五度是比较轻盈易饮的。那两个是一个加入，就这个是 Old， 那么这个是呃法恩德斯克，典型的法恩德斯克，红、嗯，我加了那个、嗯、加入了 Clic，、嗯、这个就加了现在比较流行的，不是没有葡萄哦，桑<笑>葚、oh, ，呃也不是，嗯。<笑>树莓 r a 因
1: 为我看这个这个图片，它、这个、画的不好，我以为是葡萄。嗯、对
0: ，树莓
2: 酿造了十八个月之后的
0: 这个中皮的酸皮， okay, 就是它没有加水果，这个对吧？
2: 没有加水果，嗯、那两个加了就、嗯、对我，所以说尝一下这对、个这个、比
0: ，对对对,
2: 对。那你可能喝完这个之后，你会觉得这个酒体可能会更薄一点点啊，但它比较清爽，它本来就是要做你，它就是女工觉得这种风格。这个反而不是我喜欢的，是吗？嗯嗯，酸的不是很平衡。<笑>
0: 确实好像是醋酸的那个，嗯，感觉是多一点嗯,嗯，然后对，这酸
1: 度感觉有点尖锐，嗯，是吧？
0: 是<笑>呃，是的，这个就是那种尖锐的那种酸吧，哦、就
1: 是你会发现蓝皮壳跟我们酸菌的方向，它在酒体有点薄，然后配这种尖锐的酸就，就我觉得有点，它就是酒体薄的、哦，它就是
2: 追求你要畅饮的类型的这种法兰德斯的这种类型的啤酒，
0: 哦哦、因为它是用了深色的麦芽嘛，嗯，就简单粗暴的形容一下，就相当于吃一个很薄的一个。酸的巧克力一样，就巧克力和酸是不搭的嘛，嗯嗯，对吧？这个其实就是深酸麦芽会有那种烘烤的面包的感觉，但是它和这个酸可能不是每个人都会愿意欣赏这样的一个审美，嗯哼、嗯嗯，对。然后酒体又偏薄
2: ，你这么说，我们突然意识到了，我们就是讲酒的顺序，我们应该把蓝比克酸放到最后啊，因为大家都说的喝到最后就是酸嘛，我应该把蓝比克放到最后，哦、因为蓝比克确实是非常非常的复杂。所以你你你先喝复杂的我就后喝所有的东西，但
1: 是又没有那么高的复杂度，对，嗯、但
2: 他就,他没,但他,就他没有追求复杂度，对，他就是追求这种畅饮简单、嗯对，对，嗯。但是本身是很深厚的酸皮做基底，因为你看法兰呃那个蓝比克没有棕色啤酒的，或者没有棕色啤酒深色，深红色的啤酒是、哦、都是克利克呀对，
1: 对，它都是金皮做基底的，嗯、对，可能真的跟喝的顺序有关系，比如说我们现在如果再去喝一开始那个酸的那个小麦，可能就会觉得哎呀没有什么味儿，哎呀，对对对,对，哎，
0: 为什么蓝比克不能用深色麦芽、啊？来去做呢
2: ？我倒没研究过，但我估计就是他们的这个行为习惯，啊、他们就是觉得蓝比克就是应该这种金色的。他们也不知道为什么，他们也不知道为，什么，他们就是们、就是，反正祖祖辈辈都是这么干的，配方就是这样的，啊、他就不会太改变。对对对， okay. 对，就是真比利时人真的是蛮尊重传统的
0: 。哎、嗯嗯啊，比利时人自己内部会有。鄙视链嘛，比如说做蓝比克的人会不会瞧不起做这个老布朗的？
2: <笑>哦，那不会啊！鄙视链你说反了，因为蓝比克很小，都是小球场，都是被鄙视的一一条链儿。<笑>嗯、<笑>我们当然当然我们今天发烧友比较推崇啊，但其实酒厂呃生存你还是要看你的经济效益，就
1: 商业角度上，商业角度上是对是被鄙、嗯、被歧视的
2: ，对对对。嗯
1: 我觉得这个局太好了，我们搞一个那个比利时品鉴活动吧。你可以就,这
2: 就比利时品鉴活动，你想修道院系列，你就可以搞一个。反正都是你可以搞一系列，就让、啊、蓝皮可以搞一系列。一我觉得队
1: 友们听我们这期节目肯定也很很馋，<笑>对，搞一个让大家尝尝
0: 。行，法兰德是红，不一定是红的
2: 。法兰德是红，是红，是红的呀、啊。加入个老刚刚加入克里克嘛，对。我们现在喝的是法棕，法兰德是棕、嗯，对对，是棕色的， Brand, 对棕皮嘛。Okay, okay,
1: okay. 还有最后一个那个赛松是吧？哦，赛松，对、嗯、对
2: ，嗯，赛松定义也比较宽泛啊。故事来源是誉为这个法国，法国去了啊，说什么法国、啊？<笑>虽然是个法语、嗯，<笑>对。呃，塞中是这个呃，你一听就农忙时他做的啤酒这样的，他是冬天做，哎，我记得是夏天做，冬天喝来着。天
1: 收丰收的时候，我忘了，反正现在兰兰、oh, 米克
2: 其实是只能十月份开始做，完第二年四月份才有，
1: okay. 就是它
2: 也是季节性的啤酒。呃呃，塞赛仲也是这样的，对，它它它是南部地区说法语地区他们做的，从酒精度啊到颜色上它都都有不同，也是比较重酵母。呃，刚开始说塞中你总觉得会。是不是浓毛时候喝的应该是比较清淡的，也没也没有，也有七七度八度的这种。对
1: 我喝的第一个赛松是天成自己酿的，酿的啊、呃嗯，怎么样
2: ？你酿过的话，<笑>你怎么定义风格？
0: <笑>我觉得赛松确实就是范围特别广，嗯，感觉就是一种。比较体现酵母风味的，不加增味的，但是然后有些
1: 香料的味道
0: ，有的是有，有的时候是没有嗯嗯，就是它挺复杂的，就好像你
2: 不知道归类什么、嗯、都可以叫塞松是吧？<笑>呃，也不是，现在比利时比较流行的是杜邦塞松和我们有一块西利塞松我，我看看还有没有啊？什么塞松？呃，杜邦塞松和西利塞松。OK， 对对，西利对，你会发现这两个酒厂都是法语区的酒厂啊、okay.。对对，南你北部法兰都是没有赛松啊，赛松。对我们来说，现在还是一个小风格。啊，我感觉今年稍微流行了一点，嗯、但是又又又销声匿迹
0: 了。感觉是传统风格里面的传统风格。对对对对，因为这两年可能大家喝各种增味这些讨巧的风格比较多嘛，然后最近有一点点趋势是要回归一些传统，比如说西坎 RPA 什么英式苦啤，嗯嗯，有好几家厂牌在做。但是这个赛松真的是传统里面的传统，传里面目前还没有到那个阶段。嗯
2: 、有可能，有可能在比利时赛松卖的也不是特别的多。嗯，对对，或者是说他们也不在乎说这个是什么风格，他们可能就是酒厂附近十公里都覆盖掉了，完之后他就可以喝到。OK，
0: 塞松是个地名吗
2: ？塞松不是个地名，塞松是塞仲是季是季节的意思，哦、法语里季节的意思。哦、
0: oh, ，OK，、嗯、你有没有一个比较权威的说法，就是哪一个国家的？啤酒风格是最丰富的，就是起源于这个国家的
2: ，应该是比利时。比利时，比利时目前是， old <笑>对 ，old school， 对、嗯、对,对。我感觉英美有点混啊，哦、对吧？英美有点混啊。呃，比利时现在目前拿了一个唯一的这个世界非物质文化遗产，就是比利时啤酒这几个字，是唯一的世界非物质文化遗产的这个标志。就德国啤酒啊，英国啤酒啊，美国啤酒都不是，只有比利时啤酒拿了这个。哦
0: 、对，
2: 所以从品类上有一不是说有一千五百多种品种的啤酒嘛、哦、对 ？OK， 对
0: ，有多少酒厂？
2: 酒厂目前有三百四十家
0: ，对，那不是很多、啊，
2: 不是很多、啊。<笑>而且你去比利时喝酒很开心的呀，嗯、啊你，正好顺带非常自
1: 然的引到了下一期的话题，是吧？
2: 哎，对对对，啊、因为啥？吧你开车一百公里，前后左右都可以喝到不同类型的蓝啤科研、嗯，对吧？赛松的这些酒厂呀，或者修道院酒厂，可、嗯、能开车一百公里或一百五十公里，全部卡我掉了、嗯。你去美国喝酒，西海岸喝东海岸，哎，死了，疯掉了，疯、啊、掉了
3: <笑>。好的呀，啊、行、啊啊，我
1: 们这期差不多，然后正好。我们中间休息一下，我去上个厕所，我们回来聊聊下一期，<笑>不让去。
0: <笑>好,好、啊，对，下一期我们听一听李悦老师在比利时啤酒旅行的故事。的
1: 故事，啊、<笑>好,<的><笑>好，好的，好，行，好
0: 的，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 听完这期，相信大家都很馋比利时啤酒了吧？这次啤酒事务局为大家精心挑选了节目同款的高性价比廷曼斯 Timmermans 套装，涵盖了法柔、不不不不蓝比克白啤、老贵兹、老樱桃和各种水果蓝比克，帮助你入门体验自然啤酒的魅力。你可以进入到我们的淘宝店和微店购买，或者直接关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“比利时”获得
3: 购买链接。T'es la plus belle, ou t'es la plus belle? Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi, quand le ciel gris et la pluie me. Plage Saint Gilles, la que à qui je dois mon succès.